0: czas na zmiany. Być może wasze czujne oko zauważyło, że zmieniła się oprawa graficzna podcastu. Owszem, zmieniłem logo, odświeżyłem co nieco. Zrobiłem to nie bez powodu, ponieważ chciałbym wprowadzić kilka zmian w tym podcaście. Po pierwsze, ta szata graficzna, a po drugie e, będę teraz celował niekoniecznie tylko w pary młode. Chciałbym, żeby tego podcastu słuchał też ktoś, kto jest już po ślubie, ktoś, kto tego ślubu w ogóle nie planuje bo niekoniecznie każdy musi go wziąć. Tak jak widzicie gdzieś w tytule, w nowym opisie że i, i usłyszycie za chwilę w czołówce, że jest to podcast dla tych, którzy po prostu chcą iść ze sobą przez życie. Naturalnie, że będę sięgał jeszcze po tematy organizacyjne odnośnie ślubu, bo jeszcze troszkę do obgadania jest, ale będę też poruszał luźniejsze tematy i zapraszał gości niekoniecznie oczywistych. Tak jak właśnie dzisiaj, moim gościem będzie trener personalny Adrian Banaś. No i będziemy sobie rozmawiać o ruchu i o sporcie w życiu, bo uważam, że taki temat można w zasadzie wsadzić w każdy podcast. Ale ja troszkę, czekaj, ukierunkowałem naszą rozmowę właśnie w stronę par i w kogoś, kto chce się przygotowywać przed ślubem, do, żeby swoją sylwetkę poprawić i jak dbać o taką sylwetkę też po ślubie. Nawet poruszymy temat, kiedy można wrócić do ćwiczeń, do sylwetki po ciąży. Mam nadzieję, że taka forma podcastu Wam się spodoba. Naturalnie możecie mi napisać, jakie są Wasze wrażenia. Przypomnę jeszcze tylko że dla tych, którzy nie wiedzą, że podcast jest już na Spotify. Oczywiście słuchać go można również na innych platformach, takich jak iTunes czy bezpośrednio na naszej stronie lub jakiejkolwiek aplikacji do słuchania podcastów. No to teraz to nowa czołówka i zapraszam na rozmowę z Adrianem. Cześć! Słuchasz podcastu nie tylko o ślubach. Rozmowy o organizacji ślubu, rozmowy o tym, co po ślubie. To jest podcast dla tych, którzy po prostu chcą iść ze sobą przez życie. Pewnie się zastanawiacie, tuż to za dziwaczny tytuł odcinka i co w ogóle w tym odcinku robi trener personalny. Zaraz to wszystko wyjaśnimy, Adrian Banaś jest moim gościem. Cześć Adrianie. Cześć, witam wszystkich. Trener personalny i model, ale model to nas chyba dzisiaj nie nie będzie interesował, tego nie będziemy poruszać, może w jakimś innym podcaście, ale trener personalny owszem, tym bardziej, że ty prowadzisz typowo kobiecą grupę, nie?
1: Tak, dokładnie. Właśnie tutaj tutaj się skupiłem mhm. na, na tym temacie. Współpracuję z Studiowera, tam głównie... W Wadowicach. W Wadowicach, dokładnie. W Wadowicach. Tam właśnie pani właścicielka ma regułę, że jest to studio tylko i wyłącznie dla pań, mhm. że wszystkie zajęcia, które tam się odbywają są dla pań.
0: A jak tobie, to dobrze. <laughs> nie narzekam. Ale, te, ale też jesteś trenerem personalnym indywidualnie, nie? Tak, dokładnie. Przyjmujesz tak sobie klientów indywidualnych, też mężczyzn, żeby nie było, że Adrian ja się zajmuje tylko kobietami. Nie jest tylko tak. Od razu zaznaczę na wstępie, że nie będziemy się zajmować dietą, bo sami kiedyś powiedziałeś w rozmowie, że dietę zostawiasz dietetykom. Chyba, że to się zmieniło. Zrobiłeś jakieś kursy?
1: Kursy robiłem, ale mimo wszystko tylko i wyłącznie traktuję to jako wiedzę ogólną. A w kwestii dietetyki zostawiam specjaliście, osobie, która kończyła studia w tym kierunku, która rzeczywiście specjalizuje się tym, dlatego... Ja, treningi,
0: dieta, dietetyka. Planuję tutaj dietetyka ściągnąć też, więc to będzie inny odcinek o tym. A dzisiaj będziemy gadać o poceniu się generalnie i o tym, jak się wziąć za siebie przed ślubem, bo wydaje mi się, że to jest dość popularne, żeby poćwiczyć na ileś przed, zaraz cię zapytam w sumie o to, na ile wziąć się przed tym ślubem, ale też fajnie, żeby powiedzieć, żeby się nie kończyło to na tym ślubie, nie? Czyli wiesz, zrobiłem formę, fajnie wyszedłem na zdjęciach i mogę zacząć jeść chipsy <głosy> I, i, i nie ruszać w ogóle, bo przecież jak to wielu ludzi myśli, że po ślubie już się nie trzeba starać, a to nie jest tak, w razie, nawet fajnie, że przed chwilą wspomniałeś mi o tym, że masz małżeństwo, które do ciebie chodzić ćwiczyć, to fajnie też będzie poruszyć taki temat właśnie jak, jak, jak po ślubie zacząć? To co? Może zacznijmy od tego, kiedy byś według Ciebie wziął się za, przy, za siebie przed ślubem? Na ile przed? Znaczy Wiem, że najlepiej jak najwcześniej, ale jak już tak ktoś wie, że jest w takim stanie dość zapuszczonym?
1: Wydaje mi się, że najlepiej dbać o siebie i trenować systematycznie, a nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i na specjalną okazję, jaką jest ślub. Dlatego... Ciężko stwierdzić dokładny termin kiedy, bo to jest uzależnione od tego, jak ktoś często chce trenować oraz tego, jaki ma założony cel, więc no konkretną datę ciężko wskazać. Tutaj położył nacisk na to, żeby po prostu zacząć, wyznaczyć sobie moment, chcę coś zrobić, ruszam i trenujemy. Ile nam się uda, tyle osiągniemy. Okay. Ważne jest po prostu, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę,
0: a zacząć sobie już wcześniej. No właśnie, żeby tak ktoś nie myślał, nie? Że, że, wiesz, że zacznie ćwiczyć przed ślubem, bo i tak później nie ma zamiaru na przykład, to się mu nie opłaca, bo może akurat, nawet jak macie niewiele tego ślubu, to chyba warto, bo kto wie, czy nie zostaniecie na dłużej z takim sportem, zarazicie się trochę. Też ważny temat, który warto chyba poruszyć na początku, bo wydaje mi się, że wielu ludzi będzie szukało jakichś magicznych treningów i diet online. Ja bym chciał Cię zapytać, co Ty myślisz o właśnie wykupowaniu takich treningów. Ja nawet powiem sam z doświadczenia, mogę powiedzieć, że jeden taki kiedyś kupiłem, więc coś dodam od siebie, ale jakie jest Twoje podejście do, do takiego treningów treningu online? Jeżeli ktoś już bardzo by chciał kupić, to czy może polecasz zwrócić na coś uwagę konkretnie?
1: W pierwszej kolejności wydaje mi się, że osoby, które, które zaczynają, które mają początki na siłowni, i głównym problemem są błędy techniczne, mm-hmm. niepoprawne wykonywanie ćwiczeń. Wiem, co jutro. dokładnie. Niepoprawne <gry> wykonywanie ćwiczeń niestety, ale tutaj czasami malutka rzecz, drobnostka może, może nam zaszkodzić. Mm-hmm. Często popełnione błędy będą rzutować później na nasze zdrowie. Czy to niepilnowanie kolan czy przy przysiadach, okrągłe plecy, to nam wszystko zacznie się odzywać. Niestety, wykupując trening online, Widzimy, w treningu jest to, to i to, zrób tamto, tamto i tamto. Okej, okay, tak. robimy to, ale nikt nas nie przypilnuje, jak dokładnie to robimy. Dlatego w moim zdaniem, jeżeli zaczynamy, dobrze mieć osobę, która będzie koło nas, będzie nas pilnować, a trening online zostawić sobie dopiero później. Jeżeli jesteśmy pewni techniki, tego jak to robimy i tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Jeżeli już posiadamy jakąś wiedzę, technikę, to ok Trening online jest nam pom- będzie nam pomocą, będzie pomysłem na... K- coś nowego w treningu, ale sam początek radziłbym, żeby zacząć z kimś.
0: Ale myślę, że taki trening online dopasują dobrze do kogoś? Też warto byłoby zapytać, kto ma jakie kontuzje. No niby tam wypełniasz taką ankietę, no ale wiesz, albo ktoś może mieć po prostu predyspozycje kiepskie do pewnych ćwiczeń, nie? Dokładnie. Ja sam osobiście zaczynając treningi z kimś
1: przeprowadzam różnego rodzaju testy sprawnościowe, które wykazują mi pewne ograniczenia, rzeczy, na których należy się w pierwszej kolejności skupić, rzeczy, które też będą nam w jakiś sposób rzutować na to, że Coś coś będziemy w stanie zrobić, jakieś ćwiczenie będziemy mogli zrobić, jakieś ćwiczenie nie będziemy mogli zrobić. Możemy robić przykładowo przysiad, wykroki, coś co wydaje się nam łatwe, ale ze względu na pewnego rodzaju wady, czy coś co gdzieś nie do końca w naszym organizmie funkcjonuje, tak jak powinno funkcjonować, może nam po prostu szkodzić.
0: A właśnie, jak sobie tej krzywdy nie zrobić w ogóle przy, przy, przy tych ćwiczeniach? Czyli polecałbyś takiego trenera, no ale jeżeli ktoś, no nie mówiąc brzydko, ale kogoś nie stać? Wydaje mi się, że
1: idąc na siłownię, chcąc zrobić dobry trening i, i będąc świadomym tego wszystkiego, nie zaszkodzi podejść do kogoś na siłowni zapytać, poprosić. Cześć, mam problem z tym i z tym, mógłbyś zobaczyć, czy robię to dobrze? Mhm, Wydaje mimo. mi się, że Tutaj, jeżeli ktoś jest OK, podejdzie, pomoże, poprawi, a ty wystarczy, że poprosisz.
0: Ja bym chciał w ogóle złamać taki stereotyp siłowni, bo mi się być może wielu z Was myśli, że tam jest jakaś taka hołota sama i dziki po prostu chodzące karki, i, i że wszyscy się tylko ścigają. Ja pamiętam, jak poszedłem pierwszy raz i byłem przerażony też. Jestem przytelny, taki kurczak jak ja tam będzie robił, nie? Ale właśnie powiem Ci, że się strasznie przyjemnie zaskoczyłem. Było dużo naprawdę fajnych ludzi, każdy się zawsze witał, a siłownia mi się kojarzyła naprawdę źle, mimo że nie miałem nigdy z nią wcześniej styczności, ale miałem taki stereotyp w głowie. I faktycznie nie ma problemu z pomocą. No czasem niektórzy są zbyt pomocni, wiesz o co mi chodzi. Stary, to Słuchaj, stary, czemu sobie robisz martwy ciąg z ziemi, nie lepiej z powietrza i tak dalej. Ale taki mi się nie ma co przejmować, ale jest faktycznie dużo takich ludzi. Zwłaszcza, że warto, jeżeli widzisz po kimś, że fajnie wygląda, prawdopodobnie będzie miał jakieś po, pojęcie. A jeszcze wracając do tych treningów online, powiedz mi, czy to też będzie taka magiczna reguła, że no wiesz, jakiś kurczak typu jak ja będzie chciał sobie przykoksować trochę. Czy są takie uniwersalne ćwiczenia, któremu każdemu pomogą rozbudować rzeczywiście masę mięśniową, czy to jednak trzeba znowu podejść między innymi właśnie też do tych genotypów? Wiadomo, w, w
1: pierwszej kolejności osoba, która nigdy wcześniej nie, nie nie trenowała na siłowni, nie miała styczności, no bardzo często z podstawową aktywnością fizyczną, jedyną aktywnością, która gdzieś tam kiedyś się przewinęła, to był WF w szkole. Mhm. Na której no, się nie no, zapominało stroju. Dokładnie, albo zapinałeś się stroju, albo załatwiało się zwolnienie i na tym się kończyła cała aktywność to w pierwszej kolejności takim osobom trening należy oprzeć na podstawowych wzorcach ruchowych. Wdrożyć trening funkcjonalny, trening, który odzwierciedla ruchy, które wykonujemy na co dzień. Możesz
0: podać parę przykładów treningu funkcjonalnego?
1: Co to jest? Przykładowo przysiad. Mhm. Co- codziennie siadamy. No tak. Siadamy, dlatego poprawne nauczenie się przysiadu gwarantuje nam to, że codziennie poprawnie będziemy siadać na krześle i z niego wstawać. Następnie wszelkiego rodzaju ruchy przyciągania. Na siłowni jest to pompka, jest to unoszenie sztangi z klatki, w życiu codziennym przesuwanie szafy, mhm. popychanie czegoś... Żony. Żony na przykład. Żartuję. Ale, ale, ale właśnie wszelkiego rodzaju ruchy, które, które zdarzają się nam na mhm. co dzień. Tak, tak samo tam. kwestia przyciągania czegoś. Przyciągamy Przyciąganie na drążku. Odzwierciedlenie tego, co... Mamy w życiu codziennym na siłowni. Kwestia poprawnej techniki i później przerzucenia tego na życie codzienne.
0: Dobra, fajnie. Magiczne spalanie tłuszczu to jest kolejna rzecz pewnie, którą niektórzy, może kobiety, nie chcę brzydko mówić, będą szukać w internecie magicznych, fajnych jakichś, wiesz, są nawet, nie? Spalacze z tłuszczu w każdym sklepie z suplami tak naprawdę. Co to jest w ogóle? Warto? Oczywiście na rynku istnieje
1: wiele magicznych i to urządzeń (śmiech) i, i suplementów, które gwarantują nam, że Założymy, sylwetka się poprawi, mięśnie się wzmocnią, spalimy tłuszcz, ale osobiście, według mnie, wszystko wymaga pracy i czasu. Dlatego, jak to się mówi, za darmo umarło. I trzeba poświęcić czas oraz pracę, żeby osiągnąć swój wymarzony cel. Czyli te spalacze tłuszczu coś dają w ogóle, czy nic? Wspomagają? Pewnie dają, ale osobiście wiadomo. Jest Jest to już jakiegoś rodzaju... Ingerencja chemiczna w nasz no. organizm. Są to środki, które nie są naturalne dla, dla naszego organizmu, dla naszej diety, dlatego osobiście stronię tego. Mhm, czyli szkodzi? Ciężko powiedzieć, czy szkodzi. Wszystko w zależności od y, konkretnego przypadku. Jedny może pomóc, inny może zaszkodzić.
0: Mhm. No, tak samo w sumie jak kobiety będą szukać magicznego spalania tkanki tłuszczowej. To ja zaś z kolei zauważyłem u młodych adeptów siłowni masy dość podobnej do mojej. No i widzę, wiesz, na półce tak białko, BCA, kreatyna, chłopak z jakiejś 50 kg żywej wagi. No i od tego zaczynają, nie? Ja wiem, ja dopiero powiem Ci, zacząłem suplementować się białkiem znacznie, znacznie później, po paru latach tak naprawdę i to z konsultacji z Tobą, bo pamiętasz, że pytałem Ciebie, czy warto, mhm. czy czy i rzeczywiście odczuwam poprawę regeneracji faktycznie. Nie widzę oczywiście ogromnego przyrostu w sobie, ale jeżeli nie wyrabiam sobie tam z jakąś porcją, dzień treningowy lubię zwykły koktajl białkowy zrobić. No i właśnie, wiesz, no nawet przejrzysz pierwsze lepsze forum, młodzi będą pytać, jakie białko sobie kupić, jakie wybrać, no to może najpierw lepiej ułożyć kuchnię, co? Kiedy te suplej dla kogo i po co?
1: Dokładnie. Wszelkie rodzaje odżywki białkowe i różnego rodzaju suplementy zostawiłbym z boku. W pierwszej kolejności spotkałbym się z dietetyk, zrobić wcześniej odpowiednie badania i na podstawie tych badań ułożyć odpowiednią zbilansowaną dietę opartą na zdrowych i nieprzetworzonych produktach, a białko i pozostałe suplementy zostawić osobom o dłuższym stażu treningowym, gdzie rzeczywiście ta intensywność treningowa oraz objętość treningowa wymagają czegoś dodatkowego raz, że przyspieszyć efekt treningów a dwa Przyspieszyć regenerację po tych treningach.
0: No właśnie, jeżeli no mamy jakieś też te treningi takie naprawdę słabie, no po dokładnie. czym się tu nawet regenerować, tym bardziej, że no przyjmuje się, czekaj, ile to się przyjmie? półtora grama białka niby na masę ciała, jeżeli chcesz coś tam przykoksować? Mniej więcej tak. No to myślę, że ktoś, kto waży tam 60 kilo na początku, i czy tam 50 i zaczyna, no to łatwo mu będzie z pożywienia to wyciągnąć, nie? Oczywiście, że tak. A co z kaloriami, patrzeć na to, czy nie? Nadwyżka, deficyt? To już jest zabawa. Wydaje mi się, że samemu ciężko
1: to określić. Bardziej pilnowałbym się makroskładników. Mhm, żeby czyli... przypilnować, żeby każdy posiłek był zbilansowany, składał się z określonych produktów, mhm. odpowiadających białką białku węglowodanom. I żeby to wszystko było tak, jak ma być ustalone wedle postaw dietetyki.
0: Dobra, a jak jest z tymi tłuszczami? Ja wiem, że mieliśmy nie gadać o dietetyce, ale chciałbym tylko wspomnieć, że strasznie się ich ludzie boją czasem, nie? Nie jest tyle tłuszczu, bo, bo przy tyje rzeczy to nie jest tak, że tyjemy od węglowodanów, tak naprawdę. Prostych, żeby nie było złożone. Tak, są są cenne.
1: Tak, jak mówię, dieta musi być zbilansowana, musi zawierać sobie wszystko. Wyrzucanie konkretnych rzeczy wcale nam nie pomoże, a czasami może nam zaszkodzić.
0: Zdrowie psychiczne też jest ważne. Przy Oczywiście, tym, że tak. No, także święta idą, słuchajcie, no na jedz, to nie przesadzajmy, nie? Jak znaleźć dobrego trenera?
1: Wydaje mi się, że kwestia po pierwsze. Po prostu go zacząć szukać, uh-huh. nie skupiać się na jednym, dwóch czy trzech, tylko rzeczywiście dzisiaj tych trenerów jest coraz więcej. Co dokładnie włożyli w te treningi, to znaczy jakie szkolenia odbyli, ile w tym kierunku zrobili i bardzo ważne posłuchać ludzi, którzy u nich trenują. Dowiedzieć się jak te treningi wyglądają, jakie są ich odczucia, jaki jest stosunek trener-klient i czy rzeczywiście te treningi coś pomagają.
0: A no, mówisz, że warto zobaczyć, jakie szkolenia trener odbył, czy to nie jest trochę tak, że te szkolenie jest, nie, jest bardzo łatwo dostępne teraz? Czy są jakieś szkolenia, które zrobić trudniej, na co można byłoby sobie zwrócić uwagę? Oczywiście,
1: no w, na, na dzis- w dzisiejszym świecie na, na rynku szkolenia jest tego mnóstwo. Gdzie chcemy, znajdziemy szkolenia. Jest, jest kilka miejsc, gdzie, gdzie te szkolenia rzeczywiście są dobre, są renomowane i odzwierciedlają to, co jest w treningach personalnych najlepsze. Warto to sprawdzić. Nie jest to trudne. I tak jak mówię, popatrzeć, sprawdzić, teraz kupić szkolenie trenerskie. Można kupić, zrobić w weekend i jest się trenerem personalnym. No, to jest Jednak wydaje mi się, że weekend nie wystarczy. To jest by być straszne. trenerem.
0: To jest naprawdę straszne. Idąc do takiego trenera, warto wziąć ze sobą jakieś badania?
1: Ja osobiście w pierwszej kolejności pytam, Pytam o, o przebyte choroby, kontuzje, przeprowadzam testy sprawnościowe i jeżeli chodzi o treningi, wystarcza mi to. Badania bardziej w kierunku dietetyki, tutaj odsyłam już do... To dietetyk, z którą współpracuję, ona dokładnie mówi, co trzeba zrobić i na podstawie jakich wyników będzie ustalać tę dietę.
0: Pamiętam, jak szedłem do dietetyczki pierwszy raz, to kazała mi zrobić w ogóle trzydniowy dzienniczek żywieniowy i badań, lista była naprawdę spora. Także to to faktycznie chyba bardziej w dietetyce. A w ogóle, czy ten trener jest konieczny? Da się tak zupełnie bez?
1: Wydaje mi się, że tak. W dzisiejszym świecie jest tyle źródeł wiedzy, z z których możemy skorzystać internet, w internecie jest YouTube, na którym jest mnóstwo filmików instruktażowych, są strony, gdzie są rozpisane plany treningowe. Można spróbować, można się kogoś poradzić i można samemu działać. Liczą się chęci. Jeżeli chcesz, na pewno to zrobisz. Jeżeli chcesz, na pewno zrobisz to dobrze. Zrobić, żeby zrobić, też nie do końca jest dobrze. Jak robić, to robić to dobrze i z głową.
0: A jaki jest twój stosunek do aplikacji takich fitnessowych? Masz jakąś taką, którą byś szczególnie polecił?
1: Według mnie działałem Troszkę jako taki mobilizator pomagać się zebrać, pomagać ci zapisać efekty. Fajna
0: rzecz, ale niekonieczna. Niekonieczna. Mhm, spoko. Czy wiesz, fajne są takie, osobiście ja jestem zwolnikiem takich timerów, na przykład jak robisz trening typu Tabata, czy jakieś tak. takie interwałowe, to bardzo fajne, nie? Jeżeli tam ci odlicza wszystko i, i, i trzyma cię w ryzach. Trochę, Oczywiście, powiem, tak. no, To to jest no, fajne. Tak. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli trochę o tej wadze, bo mam wrażenie, że ślepo ludzie gonią za tym, żeby wejść na wagę i pokazywała ta waga coraz mniej, coraz mniej. A tak naprawdę przecież pamiętam nawet, jak byłem u dietety, która mi robiła badanie całego składu ciała. Czyli co, ile waży tak naprawdę. To, że ważymy, schudliśmy 3 kg, to nie znaczy tak naprawdę, że e, no nie wiem, mogliśmy zgubić 3 kg mięśni. To już nie jest chyba dobrze wtedy, nie?
1: Dokładnie. No, waga ciała nie do końca zawsze odzwierciedla to, jak my wyglądamy i jak się czujemy. Tutaj ważne jest, aby dokonać analizy składu ciała. Jest to analiza mięśniowo-szkieletowa, analiza tłuszczowa i i dopiero na podstawie tych wyników jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, w jakiej kondycji jest nasze ciało. I czy ta waga rzeczywiście jest w tym momencie problemem, czy nie jest
0: problemem. To ja sam wiem, jak pamiętam, zaczynałem ćwiczyć, to się cieszyłem z każdego kilograma, że mi przyszedł. Wagę mam tam na, na szafie i w ogóle nie ważę się kompletnie, nie liczę tak samo kalorii teraz. To tak fajnie też, że tak wchodzi później wszystko troszkę. Czuję, słuchasz do, do, Dokładnie, organizmu. to po prostu
1: organizm sam powinien decydować i, i podpowiedzieć Ci, kiedy, kiedy dobrze się czujesz i kiedy ta waga jest dla Ciebie
0: Jak znaleźć aktywność fizyczną, którą polubimy? Ja pamiętam, jak kiedyś byłem w jakimś sklepie sportowym, coś tam sobie wybierałem i pani właśnie z czuchów sportowych pani mnie pyta, czy ja tak sobie ćwiczę. Wiem, że pani co trzy razy w tygodniu biegam, coś tam urobię, nie? A ona zazdrości, że ona by tak też chciała. Ja jej wtedy powiedziałem właśnie, że wie pani, z takimi rzeczami jest tak jak z, z używkami złymi. Organizm się od tego uzależni i jak pani zacznie sobie biegać, czy tam pływać cokolwiek, to tak samo organizm się uzależni. Tylko właśnie jak to znaleźć. Nie każdy lubi biegać, nie każdy lubi pływać, jeździć na rowerze, jak chyba próbować po prostu. No. Dokładnie, no, w zasadzie, nie, 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 nie ma
1: nie ma innego sposobu, jak tylko mhm. próbowanie. Tym bardziej, że, że teraz jest tyle, tyle możliwości. Wystarczy założyć buty trójsportowy, no, spróbować no. pobiegać, spróbować iść na basen, spróbować się na zajęcia w fitness, wyjść na siłownię, iść na orlika.
0: Yy, możliwości jest mnóstwo. Ja teraz skłoszę, planuję. O, spróbować. Też jest super no, to może być fajne. To jest problem z aktywnością troszkę w zimie. Ja na przykład lubię biegać, chociaż przyznam szczerze, że się musiałem przekonać, bo długo, długo nie mogłem zupełnie, ale jakoś to polubiłem. No ale w okresie zimowym, gdy wiadomo, co jest za oknem i jaka jest jak, jest, jak powietrze się zmienia, no to nie jest przyjemne. Coś byś polecał w zimie. Dla kogoś, kto może biega, stricte uprawia wiesz sport outdoorowy taki nie?
1: znaleźć jakiś podobny zamiennik gdzieś, gdzie rzeczywiście tą aktywność wykorzystujemy a poza tym, jeżeli ktoś biega i i traktuje to bieganie na poważnie, jest w stanie przyjść na siłownię, jest bieżnia chociaż wiadomo, bieganie na bieżni nie należy do, do tych najciekawszych rzeczy, trzeba się uzbroić w cierpliwość
0: i biec czy samo bieganie, pływanie, jeżdżenie na rowerze cokolwiek wystarczy, żeby spalić kilogramy?
1: Oczywiście, że ta każda aktywność fizyczna wpływa na spalane przez nas kalorie. Jednak jest to forma aktywności tlenowej, gdzie, gdzie nasz organizm jest w stanie na bieżąco sobie nazbierać tego tlenu tyle, ile potrzebuje do wszelkiego rodzaju przemian metabolicznych zachodzących w naszym ciele. Ale żeby przyspieszyć ten proces polecam wszelkiego rodzaju treningi beztlenowe, treningi interwałowe. Tabata, treningi HIIT, yy, wszelkiego rodzaju bieganie, ale tempowe. Na Aha. zasadzie jedno tempo, nagle sprint. Okay. Jedno tempo, sprint. i też taka I tak sobie interwałowe to jest. Dokładnie. No, okay. Więc szukać interwału i tutaj rzeczywiście tworzy się tak zwany dług tlenowy, który powoduje to, że nasz organizm spala kalorie i w trakcie wysiłku, ale również do 24 godzin po wysiłku, żeby jakby wyrównać ten dług, który powstał.
0: A ktoś jeszcze ćwiczy siłowo, dokładać jeszcze te treningi hitowe, interwałowe itd.? Myślę, że jest to fajna opcja. Mm-hmm. Jakbyś A... mi powiedział, bo sam jestem ciekaw, bo nigdy nie wiem, czy takie rzeczy wykonywać po treningu, czy w dzień poza, gdzie się na przykład regeneruje?
1: Jeżeli trening siłowy nie był zbyt mocny, albo nawet jeżeli był mocny, ale wystarcza nam sił, można to zrobić zaraz po treningu. Okay. Jeżeli czujemy zmęczenie po głównym treningu, możemy odpuścić, zakończyć trening tak zwanym calm downem, schładzaniem, wszelkiego rodzaju rolowaniem, stre- stretchingiem, a już tr- tą część metaboliczną kondycyjną ten trening interwałowy zostawić sobie na dzień kolejny.
0: A jak to jest z tym dniem regeneracji? Czy rege- dzień regeneracji powinien polegać na tym, że po prostu go przeleżymy, przesiedzimy, czy można sobie wykonać tam jeszcze jakieś cardio, jeszcze jakieś lekkie bieganie?
1: Najlepiej właśnie spędzić ten dzień aktywnie, nie do końca... Uh-huh. Tak jak mówisz, rzucić się na sofę, przeleżeć tak. go i nic nie robić.
0: Zjeść brytwankę ciasta. Dokładnie.
1: Tylko wykorzystać rolera, przerolować się, rowerek, przebieżka, spacer, wszelkiego rodzaju aktywność, gdzie, gdzie my te mięśnie dodatkowo pobudzimy i, i pomożemy im w szybszej regeneracji.
0: To fajnie, bo z tym miałem zawsze problem. Czy sobie właśnie dokładać jeszcze? No, tym bardziej, że ja, ja mam pracę siedzącą, tak jak mhm. zresztą wierzę o tym, więc spędzam w tym miejscu, gdzie tu je siedzimy no, cały dzień czasem i No i odczuwam to, odczuwam A. to w lędźwiach, odczuwam to w zgiętych w rewiecznie nogach, że niedokrwienie, cierpnięcia i tak dalej, więc fajnie, bo chętnie bym sobie dołożył takie...
1: Wysiłek o niskiej intensywności jak najbardziej, super lekarce na mm, dzień po. Czyli przeczeniu. czekaj,
0: czy tak niskiej intensywności, czyli coś byś mi mógł jeszcze polecić? Czyli to spacerek czy to Spacer, delikatna
1: przebieżka, Aha. przejażdżka na rowerze, w domu może być to nawet rolowanie.
0: Mhm. Po prostu samo rolowanie? Dokładnie. Ile minut mniej więcej takiego rolowania? Zaleca się 10-15 minut dziennie. Dobra, czyli to już wszystko full body, tak? Tak. O, a propos full body. Full body workout vs split. Może mm. w ogóle wytłumacz, co to jest i dla kogo? I to i to jest dla każdego, Dobra. ale osobiście
1: preferuję, żebyśmy trenowali full body. Full mhm. body trening całego ciała, split jest to trening już konkretnie skupiający się na jednej partii mięśniowej według mnie powinniśmy skupiać się na treningu całego ciała, gdzie wzmacniamy wszystkie mięśnie.
0: Zarówno kobiety, jak i mężczyźni?
1: Wydaje mi się, że tak. No, dobra. Wszystko, tak jak wcześniej już wspomniałem, trening funkcjonalny. Na co dzień wykorzystujemy całe ciało. Nie skupiamy się na tym, że teraz pracują ręce, teraz pracują nogi, tylko cały dzień pracuje całe ciało. Dlatego niech ten trening na siłowni będzie odzwierciedleniem tego, co jest na co dzień.
0: Czyli taki full body workout dla takich totalnych amatorów pole polega na tym, że w jeden dzień robisz wszystkie partie?
1: Tak. Okay. Wiadomo, nie jest to trening, który zrobimy w takim zakresie, że w cudzysłowie zniszczymy nogi, zniszczymy klatkę, zniszczymy no. ręce. Zrobić to z mniejszą intensywnością, ale zaangażować wszystkie partie naraz.
0: Mm-hmm. To możesz dać przykład takiego dnia Na przykład ktoś by sobie chciał przyjść I zrobić taki pierwszy dzień full body workout Takie ćwiczenia, wiesz, tam może bez Wiadomo, rozgrzewka, rozciąganko
1: Wykorzystać ćwiczenia wielostawowe Takim ćwiczeniem jest na pewno przysiad Przy przysiadach angażujemy zarówno nogi Angażujemy brzuch Wszystko jest napięte Jest pierwsze ćwiczenie Dobra. Kolejne Podnoszenie ciężaru na, na ławeczce Niby klatka ale jeżeli jest wykonane poprawnie, napięte jest brzuch, napięte są nogi. Podciąganie, podobnie, napięte jest całe ciało, jeżeli techni- jest to wykonane dobrze technicznie, pracuje całe ciało. Główne wzorce ruchowe, gdzie angażujemy wszystkie partie naraz.
0: Czyli w jednym dniu można to wszystko wykonywać naraz? Jeżeli nie jest to zbyt
1: duża intensywność
0: i objętość treningowa, to jak najbardziej. Mhm, dobra. A ten split, czy to jest w ogóle dla kogoś? Czy tak już stricte kulturyści i tacy zawodowcy? Wszystko jest dla wszystkich.
1: Nie szufladkujmy tego, że mogą to robić tylko tylko i wyłącznie kulturyści. Wydaje mi się, że jeżeli komuś zależy na konkretnych efektach, zależy mu na tym, żeby skupić się na konkretnej partii mięśniowej, chce, żeby coś konkretnego u niego lepiej wyglądało, oczywiście można coś takiego zrobić, skupić się tylko na klatce, skupić się tylko na rękach, skupić się tylko na nogach, nie ma problemu.
0: Dobra, a jeżeli chodzi o kobiety i taki full body workout, bo nie widzę kobiety, No dobra, widziałem kobiety, które się pociągają lepiej ode mnie, trochę <grym grym grym> mnie wtedy głupio. Z wyciskaniem na klatę już trochę gorzej? Jakieś przykłady ćwiczeń dla kobiet? Tutaj w tym przypadku opierałbym się głównie na, na
1: ćwiczeniach z masą własnego ciała. pompki, Super sprawa. No ale kobiety przysiady też, nie? nie, nie jak najbardziej. Na jak dla najbardziej. Kobiet, nie? Pompeczki, mhm. przysiady, wykroki, wznosy bioder. Jest masa ćwiczeń. Tylko wszystko w zależności od tego, co chcemy osiągnąć i, i w, w jakim czasie.
0: z słuchaj, z tym w, w ogóle treningiem dla kobiet. Dużo kobiet takich znam, które strasznie się boją, że im się zaczną robić jakieś mięśnie, że one zaczną koksować, jeżeli tylko będą, nie wiem, czy razy dźwigną coś, hantelki do góry, to boją się, że im bary urosną. Jak to z tym jest?
1: Bardziej chodzi o, o jedność ciała niż no. o, o wielkie budowanie mięśni, bo natura ciała męskiego i kobiecego jest kompletnie inna. Tak. Przemiany i reakcje w nie zachodzące są również inne, więc trening u facetów, treningu kobiet, mimo tego, że m- m- może składać się z tych samych ćwiczeń, nigdy nie będzie dawał identycznych efektów. Wiem, że istnieje taki problem, że panie Jeżeli widzą pojawiający się ciężar, od razu reagują, ale ja nie chcę mieć mięśni. Ja mówię, spokojnie, przy przy takim ciężarze, przy przy tych ćwiczeniach na pewno nie skończymy tak, że zaraz będzie nie wiadomo jak wielka ręka czy umięśniona noga. To wszystko zyskuje na jędrności, na wyglądzie, a nie na tym, że nagle stajemy się duże i umięśnione.
0: Jeżeli jakiś pan chciałby sobie zbudować trochę masy, możesz doradzić jak to zdrowo zrobić? Wydaje
1: mi się, że odpowiednia dieta, odpowiedni trening, dobrze rozpisany i czas, krótko i na temat.
0: Trening to będzie też ten full body workout wystarczy, żeby coś zbudować?
1: Wydaje mi się, że tak. No.
0: Dobra. Też może z tymi warto zaznaczyć, że wiesz, odpowiednia dieta mówisz i może się niektórym wydawać, że trzeba mieć porządną nadwyżkę kaloryczną i pakuję w siebie dużo dystwa i mówią, czemu ja... Nie idzie mi nic w mięśni, jak przecież zjadłem tam czyli pół tysiąca dzisiaj, a okazuje się, że w tym są ciasteczka, tak. że w tym są jakieś takie różne pyszności, a mi się wydaje, że czasem wiesz, znaczy myślę, że jest, jestem prawie pewien tego, co powiem, że zamiast mniej kalorii tych takich, lepiej zjeść kalorii takich wartościowych, czyli tych takich składników przetworzonych. mało przetworzonych.
1: Ma być zbilansowanie, ma być zdrowo, i jak najmniej w kierunku tych wszystkich rzeczy, które są przetworzone.
0: Siłownia kontra dom. No bo nie wszyscy chcą na tą siłownię przyjść, mimo że na początku powiedzieliśmy, że nie jest taka straszna. Jak ćwiczyć w domu?
1: Sam bardzo długo ćwiczyłem w domu i można można sporo osiągnąć. Można dojść do, do fajnej sylwetki, do fajnych osiągów, jednak w pewnym momencie przychodzi przychodzi chwila, gdzie chcemy, chcemy coś więcej, dlatego tutaj w tym momencie potrzebny jest nam ciężar zewnętrzny, a ten ciężar zewnętrzny, wiadomo, sztanga, ciężary najłatwiej znaleźć na siłowni. Dlatego w tym momencie, jeżeli czujemy, że pompki w domu, drążek w domu, przysiady lub inne też ćwiczenia, które wykonujemy w domu z masą własnego ciała zaczynają nam nie wystarczać, Polecam w tym momencie siłowni.
0: Dobra, poczekaj, ale mm, ktoś sobie trenuje w domu. Pamiętaj, że to jest audycja dla par. Czy kobieta na przykład może być dodatkowym obciążeniem do takiego <głos> treningu? <głos> Jak najbardziej. Jest mnóstwo takich,
1: takich <głos> <Okay>. <głos> ćwiczeń, gdzie, gdzie możemy poćwiczyć razem. Mhm. Wykorzystać też obciążenie drugiej osoby. Fajny sposób na spędzenie czasu, a druga osoba może być po pierwsze motywacją, mhm. a dwa... Też powodem, dla którego te ćwiczenia będą dużo ciekawsze, sprawią, że pojawi się na naszej buzi uśmiech.
0: Prawie płynnie przechodzimy do ćwiczeń we dwoje. Ha, no wydaje mi się, że łatwiej będzie kobiecie dociążyć faceta. Na przykład tu mam w głowie przysiady na barkach, nie? i tak Chociaż to już no, zależy, ile wasza ko- dziewczyna waży. <grymne> <Spoko>. <grymne> jak macie taką 40-kilową, to będzie fajnie, gorzej. ale Nic nie mówię, więc. E, może jakieś przykłady jeszcze, jak można ćwiczyć we dwoje? Może czasem jak trzeba jak przekonać tego drugiego, bo nie zawsze jest tak, że oboje są aktywni. Jeżeli chodzi o ćwiczenia.
1: Tutaj wszelkiego rodzaju opór zewnętrzny. Czy to Trzymanie kogoś za rękę, powodowanie tego, że ten ruch przez, przez nas jest utrudniony. Mhm. Można wykorzystać śmieszne, ale, ale rzeczywiście działa. Zwykły ręcznik, zwykłą szmatkę. Mhm. Przykładowo, panowie zamiast podnosić sztangielki, mogą zapać za ręcznik, panie mhm. z jednej i z drugiej strony mhm. przytrzymać i powodujemy w ten sposób opór. Okay. Więc, więc tutaj taki łatwy, prosty przykład, ale, ale rzeczywiście można, można tak podziałać. Jeżeli chodzi o o jakieś inne ćwiczenia wejdziecie na, na YouTube, piszecie ćwiczenia w parach jest tego mnóstwo Spoko.
0: zastanawiam się teraz jak wspominałeś o y, tych ćwiczeniach wielostawowych nie? czyli wyciskanie na klatę, na podciąganie na drążku, y, przysiady, przysiady pompki. jak to właśnie teraz przenieść do domu jakie są y, z, jak zastąpić to, no przysiad no to przysiad nie? tym bardziej dociążyć się z kimś Podciąganie drążku, jak ktoś nie ma? Wydaje mi się, że najtrudniej jest zrobić na plecy ćwiczenia z masą własnego ciała, jak się nie ma drążka.
1: Można wykorzystać przykładowo gumę. Mhm. Najzwyklejsze gumy, suspensory, zawiesić i tak samo ruch przyciągania. Okay. W tym przypadku można potrenować i, i wzmocnić mięśnie pleców.
0: Jakieś rodzaje pompek na plecy są?
1: Na plecy, wszystko w zależności od ułożenia dłoni. Aha. Jeżeli na przykład złożymy też disco dłonie, Mocniej angażujemy 10 czworobocznych grzbietu, więc tak samo tutaj pracują plecy.
0: Czyli wyciskanie na klatę to pewnie pompki wszelkiego rodzaju, nie?
1: Dokładnie. Odmian jest mnóstwo, tylko i wyłącznie ogranicza nasza wyobraźnia.
0: No, tylko chyba ciężej wykonać pompkę poprawnie technicznie niż wycisnąć na klatę, nie?
1: Z jednej strony pompka powinna być wstępem do wyciskania Aha. na klatę. Jeżeli robisz dobrze pompki, będziesz dobrze wyciskał. Mhm. na
0: klatę. To warto się zapoznać z techniką zdecydowanie. Dokładnie. Wspomniałeś o tym, że takie treningi siłowe dla kobiet to właśnie ujędrnianie ciała. Czy nie wiem, da się zrobić zastosować jakieś parę ćwiczeń przed ślubem na powiedzmy dwa tygodnie, czy no, jeżeli ktoś się tak opóźno obudził, żeby faktycznie ujędrnić to ciało?
1: Wydaje mi się, że tak, że, że wszelkiego rodzaju, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, te ćwiczenia wielostawowe, planki, mhm. okay. y, podobnie jakieś ćwiczenia... Cardio, te te, te treningi interwałowe też sporo nam dadzą, jeżeli chodzi o o sylwetkę. Wiadomo, dwa tygodnie bardzo mało, ale jeżeli zaczniemy i będziemy to powtarzać dosyć często, jakieś pierwsze efekty myślę, że zauważymy.
0: W sumie powinienem wspomnieć o tym na początku, ale zapomniałem oczywiście. (śmiech) Bo pamiętam, jak chodziłem na siłownię i widziałem takich delikwentów, którzy po prostu od szatni i rura na ławeczkę, i czyli bez rozgrzewki, bez rozciągania, chociaż rozciąganie chyba jest tak, że powinno się po, rzeczywiście, to okej. Okay. Właśnie jakbyś to mógł powiedzieć, czemu to jest takie ważne, bo ludziom się nie chce rozgrzewać, no po co, ja bym wolał od razu się wziąć za przysiady i później się człowiek nie może podnieść, bo coś szczeli, nie? Wytłumacz może istotę. Rozgrzewki, rozciągania, jak to powinno wyglądać od set?
1: Wiadomo, każdy trening, jeżeli przechodzimy na siłownię, nasz organizm nie jest w ogóle do tego przygotowany. Przyjmuje się, że dobra rozgrzewka powinna trwać o. Około 15 minut. Pierwsze 5 minut to jest ćwiczenia podnoszące temperaturę naszego ciała, e, przyspieszające pracę naszego serca, poprawiające krążenie. Tutaj jest to wstęp. Ciało jest pod, rozgrzane, stawy mięśnie przygotowane do dalszego wysiłku. Jeżeli to jest, przechodzimy do części, w której zajmujemy się czytą mobilizacją i aktywizacją głównych grup mięśniowych, Czy czy też stretchingiem, bo można wykonać stretching dynamiczny, zazwyczaj przyjmuje się, że jest dobry przed treningiem, natomiast statyczny po treningu. Początek, może być przebieżka na bieżni, może być skakanka, mogą być pajacyki, coś co rzeczywiście sprawi, że zrobi nam się ciepło. Jeżeli jest to, możemy przejść do stretchingu. Mięśnie wtedy są przygotowane do tego, że możemy je wydłużyć, możemy zwiększyć zakres ruchu. I dopiero wtedy nasz organizm jest przygotowany do ćwiczeń, do tego, że zrobimy te ćwiczenia początkowo z masą własnego ciała. Później możemy do tego wszystkiego dorzucić ciężar. Wejść nieprzygotowanym, nierozgrzanym i zacząć trenować jest to niebezpieczeństwo dla nas i dla naszego organizmu
0: no, a się aż bałem Boże, się to wyglądało co to jest to rolowanie, komu to potrzebne?
1: rolowanie, bardzo fajna rzecz,
0: i boli i boli, <laughs> I boli.
1: dokładnie, i boli teraz pojawia się moda na to, te, te, te wałki, można, mm. można naprawdę kupić czy to w sklepie sportowym, czy nawet w dużych centrach handlowych nie będę tutaj wymieniał nazw, ale, ale jest, to, jest to dostępne wszędzie Ćwiczenia tak samo znajdziemy spokojnie w necie. Pomaga nam to zregenerować się po treningu, zwiększyć zakres zakres ruchomości i w mięśniach i w stawach i też poprawi nam życie codzienne, bo zobaczycie, że używając tego to 10-15 minut dziennie zaczniemy się lepiej czuć, zaczniemy się lepiej ruszać. Będzie nam łatwiej... Może się wydać śmieszne, ale podnieść rękę, podnieść nogę, przestaną pojawiać się bóle w sobotności, czy to kolan, czy pleców. Prosta, ale bardzo pomocna rzecz.
0: Eee, czy są jakieś konkretne rodzaje tych rollerów, czy to jest jeden pierun? Ja mam taki z wypustkami, są gładkie. Jak to rozróżniać?
1: Gładkie, w, są dobre dla, os, dla, dla początkujących. To też w zależności od tego, jaka jest twardość tego. Te miękkie są bardziej przyjemne Im mm-hmm. twardszy, tym bardziej bolesny. Jeżeli Fiękne. pojawiają się wypustki, te wypustki głębiej wchodzą w nasze ciało, mm-hmm. w mięśnie, pojawia się ingerencja. Na pewno skutek tego jest dużo lepszy, ale musimy się przygotować na to, że Boleśnie. Że boli i potwierdzam.
0: Ja może <grymina> nagram kiedyś ścieżkę dźwiękową, jak się roluje. <grymina> Poczekaj, czyli jedziemy całe ciało tym rollerem? Ile mniej więcej minut na jedną partię? Mówisz 10-15 minut całości.
1: Dobrze dwie minutki poświęcić gdzieś tam, mhm. powiedzmy, no na jedną partię dwie minuty jest, jest ok. I tak sobie to rozłożyć, żeby, żeby rzeczywiście... Były nogi, Aha. były plecy, były
0: ręce. Też polecam jedną rzecz, bo ja tu sobie zapisałem, że trener plus dietetyk plus fizjoterapeuta to jest takie połączenie idealne. Bo ja też z rolerem pamiętam, byłem u fizjoterapeuty, żeby mi co nieco pokazał. Trzeba pamiętać o tym, że są miejsca, w których rolować się nie powinno, bo tam są nerwy. I jak tam coś porolujecie, to może nie być źle. Oczywiście nie bójcie się tego, nie? Ale, ale zachęcam właśnie do tego. A czy Ty byś polecił w jakiejś konkretnej kolejności? Trener, dietetyk, dietetyk fizjoterapeuta? W
1: Pierwszej kolejności dietetyk. W drugiej kolejności fizjoterapeuta poda nam bazę oraz wiedzę tego, nad czym musimy pracować i z tak przygotowanym materiałem możemy przyjść do trenera personalnego, który na tej podstawie ułoży nam trening, zważając na to, co możemy, a czego nie możemy zrobić.
0: Powiem Wam, że znowu z autopsji fizjo, wizyta u fizjoterapeuty może Was naprawdę zaskoczyć, bo może Wam pokazać takie niedyspozycje Wasze, o których Wy nawet nie widzieliście, więc ja faktycznie polecam. Słuchaj, jak wytrwać po tym ślubie, żeby nam się chciało jeszcze później też trochę o siebie dbać i ćwiczyć. no, Masz jakieś magiczne sposoby?
1: Wydaje mi się, że jak ktoś już rzeczywiście zacznie, zarazi się tym, to będzie mu ciężko przestać.
0: No, dobra. Ale takie powroty są trudne. Jeżeli ktoś już przestanie faktycznie zrobić znowu ten krok w stronę tego fit life, to, to nie jest łatwo.
1: No nie jest łatwo, tym bardziej jak... Pojawia się żona, mm-hmm. pojawi się dziecko, Ta. zacznie jeszcze więcej, jeszcze bardziej brakować czasu, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś rzeczywiście chce, jeżeli mu zależy, zawsze mówię, dla chcącego nic trudnego. Jesteś w stanie zawsze wygospodarować nawet tą godzinkę dla siebie. Na trening czy jakąś inną aktywność fizyczną.
0: To jest właśnie okropne w tym wszystkim, że jak człowiek się tak zapuści, yy, zacznie jeść, badziewie i nie rusza się w ogóle, to jest naprawdę tak ciężka stagnacja. Im dalej tym trudniej. Ja sam wiem czasem, jak tak się nie przypilnowałem w kuchni, mimo że nie wiem jakoś super zdrowo, ale jak wiesz, tak byłem totalnie obojętny, to wrócić na te tory znowu, mimo że człowiek wie, kurde, przecież ja się będę lepiej czuł, przecież będzie mi się przyjemniej stawać, będę aktywniejszy, to i tak tego nie robi. Nie? I to jest, to jest okropne, ale na szczęście do dzisiaj jeszcze udaje mi się zawsze wracać na ten taki tor ćwiczenia. Nawet wiem, że jak pójdziesz, to muszę trening zrobić, muszę wykonać i koniec, kropka. I to jest dobre. Ćwiczenia po ciąży, jak to z tą ciążą jest? Kiedy można wrócić w ogóle po takiej ciąży do ćwiczeń, bo na tym na pewno wielu kobietom zależy.
1: Kiedy ćwiczyć po porodzie? Zależy od kilku czynników na pewno. Mhm. Od tego, jak przebiegł poród, jaki to był rodzaj porodu, czy to było naturalne, Naturalny poród, czy cesarka? Jak się czuje matka? Jak się goją rany? No i jaka jest kondycja tej mamy?
0: Czyli znowu jakaś wizyta u fizjoterapeuty przed, czy jeszcze u jakiegoś lekarza? Wydaje mi się, porodzie? że najpierw
1: decydujący głos będzie miał lekarz.
0: Mm-hmm. Ten główny, tak? Tak, główny. Prowadzący, okay. jest. I, I
1: dopiero jeżeli tutaj będzie zgoda, jeżeli my mamy, jeżeli mamy czują się już ok i są w pełni przygotowane na to, Wydaje mi się, że że można zacząć od na na początku spokojnych rzeczy, wiadomo, bez bez wariactwa, powoli wdrażać się, wdrażać, i po pewnym czasie można wrócić do tego, co wcześniej.
0: Będzie ciężej po tej ciąży.
1: Wydaje mi się, że na początku tak. Na początku tak. Chociaż też w zależności od tego, jak, jak ta ciąża przebiegła i ile co tak naprawdę w ciągu tej ciąży robiliśmy, bo jest mnóstwo mam, które w trakcie ciąży normalnie funkcjonuje, normalnie trenuje. Taki powrót później do, do treningu wcale nie jest czymś wielkim, niesamowitym.
0: Mm, tutaj będzie bardzo ważne wsparcie partnera, więc proszę sobie dobrze dobierać męż- mężów i żłody. Właśnie skoro już ciąża, no to też yy, dzieci, nie? Bo dzieci to jest najczęstsza wymówka od tego, żeby nic nie robić i to ja nie mówię tylko o ćwiczeniach czy aktywności fizycznej w zdrowym życiu. Nie chciałbym nikogo obrazić, ale naprawdę nie mam czasu, bo dzieci, poczekaj aż będziesz miał dzieci, to zobaczysz. No to z dziećmi się nie da ćwiczyć? Oczywiście, że się da.
1: Czasami wcale nie trzeba ćwiczyć. A można się z nimi pobawić i, no. i zmęczymy się tak samo Pewnie. jak wtedy, kiedy byśmy ćwiczyli.
0: Jak się ma zwierzaka to też jest super powód, żeby wychodzić z nim na spacer, biegać. Przecież yes. każde zwierzę się ucieszy tak naprawdę. On nie będzie miał na pewno nic przeciwko, on się będzie motywacją. Ale z dziećmi faktycznie, nie? Można dużo.
1: Sam osobiście prowadzę treningi z dzieciakami. No Co ty, no to ja dawaj j- coś. Jestem trenerem karate. Aha. E- Cztery razy w tygodniu, prawie codziennie, więc e- uwierzcie. Trening z dzieciakami daje mocno kość. Wiadomo, kwestia, kwestia cierpliwości, no. pomysłowości, no. dużego zaangażowania naprawdę może być fajnie. Tylko podstawowa rzecz, rzecz nie dać wejść sobie na, na głowę.
0: Na głowę, dobra. Kolejny plus taki, że właśnie dzieciaki potrzebują gdzieś energii się pozbyć, nie?
1: Tak, tym bardziej, że, że nie chcę tutaj negatywnie wypowiadać się na temat polskiego szkolnictwa i tego, jak tak. wyglądają lekcje obecnie WF? lekcje WF-u. Ale no. no, trzeba te dzieciaki wspierać tym, żeby ten dodatkowy ruch był. Mhm. Bo jednak WF dwa razy w tygodniu to jest za mało. Niech te dzieci robią coś więcej. No, nie wiem jak Nie tylko WF... telefon, nie tylko telewizor, ale... Starajmy się je aktywizować. Jak to w ogóle
0: jest, powiedzmy, że my tę energię tracimy? Dziecko tak non to potrzebuje się wyszaleć, wyszaleć, a my później jakoś, nie wiem, potrafimy tak zastygać, nie?
1: Tylko u nas jeszcze dochodzi kwestia, wiadomo, praca, w pracy pojawia się stres, No tak. inne problemy, gdzieś to wszystko na nas później rzutuje, głowa też daje o sobie znać i jednak to zmęczenie w pewnym momencie się pojawia
0: no Ale to sport naprawdę może być ratunkiem, ja to potwierdzam, że, że, że ten, to, to wytworzenie dodatkowych endorfin i, i, i takie zmęczenie się naprawdę, to, to Dokładnie. zwłaszcza w pracy psychicznej, jeżeli macie taką siedzącą jak ja, to koniecznie polecam naprawdę.
1: Dokładnie, potraktować sobie sport jako forma odskoczni.
0: Adrian, jakaś porada na koniec dla par młodych? Nie musi być w twojej branży, może być taka od ciebie, od serca. No, taka od
1: serca. Tak. Po prostu cieszyć się sobą, wykorzystać każdą możliwą chwilę dla siebie i cieszyć się tym, że ten ktoś jest obok.
0: Jeszcze jedno, przecież to jest podcast, będzie opublikowany zaraz przed świętami. To, to jest to, co wszyscy fit ludzie kochają. To dawa jeszcze jakieś życzenia.
1: Na pewno zdrowych. To na pewno. Wesołych i w gronie tych najbliższych. Wydaje mi się, że są to trzy trzy najważniejsze rzeczy.
0: Zwłaszcza dzisiaj w takim czasie konsumpcjonizmu okropnego i ogromnego i i, i ja już się nie mogę doczekać kolejek w sklepach. I takiego gonienia za tym wszystkim. Ja się dorzucam i i życzę wam żebyście po świętach wrócili do sportu albo w ogóle zaczęli jakiś sport i niech to nie tylko wasz ślub będzie jakimś powodem takim motywacyjnym, tylko ogólnie polecam taki trochę inny podcast, nie tylko ślubny. Trzymajcie się. Dzięki Adrian za przyjęcie. Zapraszam. Dziękuję bardzo.